0: Muchas veces, emprendedores y emprendedoras tremendamente exitosas tuvieron emprendimientos antes que no funcionaron. Y de hecho, inversionistas en sus empresas anteriores vuelven a invertir porque justamente saben el potencial que tiene ese equipo y que fue algo o de mercado o que hubo algún problema de socios o, o, o de tecnología. No es como, ah, no, fallaste entonces, tú como persona fallaste. No, ese emprendimiento falló.
1: Academy presenta The collective Talk. Resolviendo los problemas más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, en Collective Academy creemos que la mejor forma de llegar a una solución es compartiendo lo que sabemos. Aquí, los mentores, aprendedores y empresas de la comunidad Collective buscamos la respuesta a varios retos que tenemos en común. Y como siempre, nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes los pones tú. Hola ¿Cómo están, aprendedoras y aprendedores? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Collective Talks. La temporada pasada fue espectacular, pues tuve el honor de compartir conversaciones con 13 personas que no solo me volaron la cabeza, eh, sino que nos dejaron aprendizajes que van a ser útiles para toda la vida. Si te la perdiste, puedes encontrarlos en tu plataforma de podcast favorita o verlos en YouTube. Y antes de arrancarnos con el primer episodio, te quiero dar las gracias por acompañarnos Acompañarme en una nueva temporada y te prometo que va a estar llena de muchas sorpresas y buenas conversaciones. Ahora sí, el día de hoy tengo el honor de platicar con Antonia Rojas, General Partner de VP, uno de los fondos de Venture Capital más importantes de México. A sus 29 años, Antonia fue una de las mujeres más jóvenes de Latinoamérica en convertirse en Partner de un Fondo de Inversión de Capital de Riesgo. Comenzó su carrera como inversionista en bienes raíces en Alemania, para luego vivir su propia experiencia operando una startup de educación en su natal Chile. Y finalmente, convertirse en consejera e inversionista de múltiples startups latinoamericanas. En este episodio, Antonia y yo platicamos sobre cómo se ha transformado el panorama para las mujeres en el ecosistema del Venture Capital. ¿Qué países de Latinoamérica están liderando la innovación de la región? Pero, sobre todo, ¿qué oportunidades trajo la pandemia para quienes buscan emprender y escalar negocios al máximo nivel? En AllVP, Antonia es parte de un equipo que ha apostado por empresas como Cornershop, Dentalia, Flat y Petsy. Y sin duda alguna, charlar con ella me hizo recordar el por qué en Collective nos apasionan tanto las startups y su potencial de cambiar al mundo.
0: Hola, Jorge. Muchas gracias por tenerme aquí hoy.
1: Pues no, gracias a ti por aceptarnos la invitación. Tenemos muchas ganas de platicar contigo y de conocer mucho más tu perspectiva sobre el mundo de, de, del venture capital, de los startups. Y bueno, vamos a hablar mucho sobre eso. Pero antes, yo siempre comienzo con esta pregunta para uh, todas mis invitadas e invitados que están en el podcast. Y es, si yo le preguntara a alguna de tus tías a qué te dedicas... ¿Y qué haces en el día a día? Eh, ¿Qué crees que me contestaría ella?
0: Qué, qué buena pregunta. Eh, y, y quizás la mejor forma de decirlo es nosotros ayudamos a emprendedores a inventar y a crear el futuro. ¿Y cómo hacemos eso? Nosotros, por un lado, invertimos capital. Por otro lado, aportamos con conocimiento, con redes y con diferentes formas de, de apoyo a lo largo de ese crecimiento. Y a cambio, somos socios o socias de eh, estas empresas en las que nosotros invertimos.
1: Buenísimo. Eh, quiero, quiero entender un poquito de contexto porque uh, ya, ya hemos hablado y creo que eh, si, si las personas que nos están escuchando no tienen mucho contexto de quién es Antonia Rojas, pueden ir a Google, googlearla y encontrar muchas cosas maravillosas que se han escrito de ella recientemente. Pero bueno, eres, eres una mujer partner en un fondo, eso es extremadamente raro uh, y eso me gustaría eh, entrar por ahí. Primero, dame un poquito de contexto de cómo fue que llegaste tú al mundo de, la invers de las inversiones en startups.
0: Claro, eh, la verdad es que comenzó un poco por el lado del emprendimiento en el sentido de que yo estaba trabajando en, en inversiones y pasó un terremoto en Chile, Entonces, eh, o hubo un terremoto en Chile que generó muchas personas que necesitaban ayuda y muchas personas que querían ayudar. ¿Cierto? Y en ese minuto, esto era aproximadamente 2012, 2013, ¿cierto? Eh, habían pocas formas de conectar. Y ahí fue cuando un grupo de amigos dijimos, bueno, ¿cómo ayudamos, ¿cierto?, en este proceso. Entonces ahí empecé a descubrir la tecnología. Después, eh, con un grupo de amigos de Eslovenia, armamos una plataforma de educación y que justamente tenía la intención de conectar personas que tenían intereses similares. En, en, en juntas, cierto, que pudiesen seguir profundizando esos conocimientos, etcétera. Entonces fue, fue un poco el, el primero descubrir la tecnología, descubrir lo eficiente que es la tecnología, y, y en segundo lugar, decir, ok, ¿cómo, cómo uno apoya desde el punto de vista donde uno tiene quizás como un, 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 un mayor conocimiento, y yo justo en ese minuto estaba en un fondo de inversiones, entonces los convencí de que empezáramos a invertir en empresas de tecnología como inversionistas ángeles. Y, y solo, solo para dar un poquito de contexto, esto un, era un fondo inmobiliario, ¿cierto? Entonces, súper super conservador, y la verdad es que parte de, esa, de ese convencimiento tuvo que ver con, oye, la tecnología puede hacer más eficiente esta industria. Entonces comenzó con, con eso, o sea, cómo usamos la tecnología para eficientar, ¿cierto? Hacer más óptimo, mejorar, etc. Y, y ahí fue un proceso, en ese camino de entender mejor cómo funcionaba el Venture Capital, cómo funcionaba esto de los term sheets a una startup, cierto que, que en un fondo inmobiliario es bastante diferente el, el, el contexto. Y, um, y ahí fue que conocí a mis ex socios, que estaban justo en el proceso de armar su fondo, y me dijeron, oye Antonia, estás ahí dedicando el 95% de tu tiempo en esto, y um, no es el 95% de tu portafolio, nosotros estamos armando acá Manutara Ventures, ¿por qué no vienes, te unes a nosotros y, y seguimos construyendo este sueño juntos? Y yo le dije, ya, perfecto, me encanta. Eso fue a mediados del 2017, el fondo lo terminamos de levantar a fines del 2017 y comenzamos ya a hacer las primeras inversiones en Venture Capital, ¿cierto? Con este fondo eh, de Seed Stage en Chile. Y, y en el camino conocí... Después a Federico Antoni, que es uno de los founders. Perdón, a Fernando conocí primero. Pero conocí a Fernando en, en Sao Paulo, en el TechCrunch Battlefield. Y, y luego Fernando me presentó a Federico en Chile. Así que ahí fue un poco una, una, un, un, un pase que hicieron donde Federico después me empezó a mentorear y, y apoyar justamente en ese crecimiento que yo estaba haciendo dentro de mi fondo anterior. Y, y en un determinado minuto, Federico y Fernando. Me dijeron, oye Antonia, ¿por qué no te vienes a México... Y seguimos construyendo el VIP. Ellos venían ya ocho años desarrollando el VIP en su tercer fondo, tremendamente exitoso, ¿cierto? Con, con capital de los fondos de pensiones mexicanos, con el éxito de Corner Shop. Entonces, sin duda que era una, un referente tremendo para mí y yo les venía siguiendo la pista hace ya un tiempo. Y, y, y la verdad es que el evento donde nos conocimos en Sao Paulo fue un poco lo que gatilló esta amistad, por un lado, y también el, el, el inicio de, de esta relación de socios que. Que, que provino después. Así que um, ha sido un camino, han sido más o menos cinco años que llevo invirtiendo como, como inversionista de Venture Capital y, um, y, y mucho aprendizaje en el camino. O sea, yo no, no, no lo estudié, lo fui aprendiendo, fui conociendo gente, me fui tomando muchos cafés con mucha gente que estaba un poco metido en el, en el tema y metida en el tema y metía en el tema. Y así fui armando un poquito mi, mi propio... Mi propio estilo, ¿cierto? Y, y mi propia eh, fórmula.
1: Quiero eh, entrar un poquito más uh, hacia el tema de las habilidades, pero para esto te voy a hacer una pregunta un poquito más amplia, que es, ¿cuáles son las tareas? principales de un venture capital, ¿no? Y cuando me refiero a un venture capital, creo que quiero decir de un venture capitalist. O sea, alguien que trabaja dentro del fondo y alguien que día a día como tú se dedica a identificar estas oportunidades estos emprendedores y a invertir en sus, en sus visiones de cómo puede ser el mundo distinto. Eh, y te lo pregunto porque quisiera entender mucho mejor ¿Qué son las habilidades que tienes que tener básicas para decir, eh, tú puedes ser un muy buen eh, manejador de un portafolio y cómo las fuiste desarrollando tú a partir de venir de un mundo completamente distinto? Ya me contaste un poco lo de los cafés, entonces quiero saber más al respecto.
0: Qué, qué buena pregunta. A ver, yo creo que parte muy importante es la curiosidad y las ganas de aprender muchísimo. O sea, al final uno tiene que estar constantemente como monitoreando o, o, o viendo qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las nuevas tendencias. Entonces uno no se puede quedar un poco en, en el sofá, en el sillón y, y, y dejar que el mundo te pase porque justamente, el, en, en mi opinión, gran, gran parte del rol de los inversionistas en tecnología es que apoyan al mundo en cómo lo queremos ver el día de mañana. ¿Cierto? Entonces, por eso creo que es súper importante como tener esta curiosidad innata de estar constantemente entendiendo cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en Fintech, qué es, lo está, qué es lo que está pasando en Logística, qué es lo que está pasando internamente dentro de las compañías. Y para eso uno tiene que estar en constante contacto con el ecosistema, ¿cierto? Entonces, eso, eso tiene que ver como con un skill un poco más eh, como, como cualitativo, ¿cierto? No es tan tangible.
1: Como una curiosidad intelectual, ¿no?
0: Exacto, exacto. Este, este como mindset de crecimiento todo el tiempo. Y, y después viene, por supuesto, la parte analítica, ¿cierto? De como tener también ese, ese, esa capacidad de poder comparar y decir, oye, esto es lo que está pasando en esta industria a nivel como más micro, ¿cierto? Y, 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 de, y de poder identificar dónde están las oportunidades ya de un negocio real. Eh, eso, eso creo que son como dos grandes temas. Y después ya viene la parte de como nuestro rol como Venture Capital en sí que justamente tiene que ver con el identificar no solamente estas tendencias, pero también los equipos. Entonces, muchas veces, sobre todo en etapas más tempranas, la apuesta viene por un equipo. Es decir, oye, no solamente este mercado es interesante, este modelo de negocio es interesante, pero este es el equipo apropiado para hacerlo. Entonces, ese, esa que tú lo mencionaste como selección, o intuición, o, o, o yo lo mencionaría como conexión, con, con el ecosistema de, 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 de equipos de emprendedores que hay, yo creo que eso es clave. Y después ya viene un poquito la, la, la parte de crecimiento de las empresas que tiene que ver con la tesis de inversión de cada fondo. Entonces hay fondos que tienen una, una tesis de inversión, que invierten y luego se, se desentienden, ¿cierto? Entonces hacen una inversión más pequeña y luego si, si la empresa le va bien, le va bien, y si no le va bien, no le va bien y, y tienen su tesis de grandes números. En nuestro caso, nosotros nos gusta ser socios con nuestros emprendedores y apoyarlos en el crecimiento futuro que tienen, ya sea a través de contactos, como comenté, ya sea a través de como business development, ya sea de ayudarles a entender un mercado. Entonces justamente nuestro foco en Latinoamérica hispanohablante no es trivial, tiene que ver con un conocimiento que nosotros tenemos en México, en Colombia, en Chile, etc. Entonces uno va desarrollando... Ese, ese, esa vertical de tal manera que uno le pueda aportar valor al equipo fundador. Entonces, insisto, tiene mucho que ver con la tesis de cada fondo. Para nosotros es clave un poco ver cómo podemos apoyar en ese crecimiento y sin duda que tienes que ir desarrollando habilidades asociadas a eso también.
1: Totalmente. Eh, cre creo que eh, justamente en nuestro episodio anterior hablábamos con Jorge González que es también un, un inversionista en una etapa mucho más temprana que ustedes, o sea, en el early stage, uh, porque entiendo que ustedes están un momento más adelante y ahorita me, te pediré que me cuentes un poquito más justo cuál es el momento clave en donde ustedes consideran tomar a algunos emprendedores. Pero en esa conversación, justamente Jorge nos hablaba, nos decía esta analogía donde, donde nos contaba, bueno, eh, jugar al venture capital y cuando pongo la palabra jugar es porque él justamente decía, pues es un poco como, como ir a Las Vegas, ¿no? O sea, hay... hay muchas apuestas que se hacen se diversifica ese portafolio por eso es un capital de riesgo por eso no es tan seguro como, como las inversiones inmobiliarias u otro tipo de inversiones donde, donde uno aloca su capital y por eso cuando lo vas a hacer buscas gente sea profesional y que tenga esa intuición muy desarrollada, que es lo que hacen ustedes los fondos. No tienen, Han visto tantas empresas pasar por sus filas, ficharles, están tan, tan, tan metidos en el, en el ecosistema emprendedor y de lo que está pasando no solo en México, sino en toda Latinoamérica y en el Silicon Valley, que eh, digamos que las probabilidades de éxito son más altas, precisamente porque ustedes no tienen la fórmula de, de, de quién está correcto, pero sí saben cómo estar menos equivocado. Y, y y pueden identificar en cada uno de estos startups los errores comunes que ya han visto en otros momentos o en otros casos documentados. Y, y pues es increíble ver cómo se ha afilado el colmillo de, de fondos como VIP, como NASCA, como varios de los que tenemos en México que están empujando este ecosistema eh, de inversiones y emprendedor hacia el futuro. Ahora, hablando de esta proyección, ¿no? me gustaría antes de ir a, a, a ver hacia dónde vamos, tú, tú nos contabas que tenías... Pues estoy haciendo las cuentas, pero ¿qué será? Como siete, ocho años en este, en este mundo, ¿no?
0: No, en bici como cinco años y, y cuando yo partí en, en renta inmobiliaria en Alemania, me fui a los 21, así que hoy día tengo 30 años, <risa> pero, pero entre medio he estudiado, ¿cierto? O sea, yo creo que hay, hay, hay hartas cosas que han pasado, pero, pero sí, me, me me apasiona ya hace un par de
1: años. <risa> y, y de este momento, entonces, donde tú decidiste comenzar no y convencer a, al fondo en el que estabas de, de invertir en tecnología y en startups, startups a hoy, ¿cuál ¿cómo has visto que ha cambiado este ecosistema? ¿no? ¿Qué cambios has visto en este gran periodo de 5 o 7 años? Y me gustaría que, que le dieras un doble clic a qué cambios has visto en los últimos 5 meses, ¿no? que, que también creo que se ha dado una evolución interesante dentro de, de lo que hacen ustedes.
0: Totalmente. Yo creo que una, una de las principales cosas que he visto que han cambiado de, de quienes están buscando o entrar al emprendimiento hoy día o incluso al mundo de inversiones es que el conocimiento está mucho más democratizado. Entonces, algo, algo que me pasó a mí cuando empecé como a explorar en el mundo era que había pocas fuentes que yo podía usar como para, para aprender más. Entonces, lo que hice fue justamente lo que te comenté al principio, o sea, tomarme café con toda persona que yo creyera que supiese algo, ¿cierto? Y, por ejemplo, hoy día hay maneras o, o medios como Medium, ¿cierto? Que justamente personas que están en el mundo del Venture Capital, en el mundo del emprendimiento, te cuentan su historia, no tanto desde el punto de vista de la teoría, sino de lo que realmente han vivido. Y, y eso creo que es muy valioso y es algo que, que, que uno lo puede ver como cinco años hacia adelante, donde hoy día si yo quiero aprender sobre algo, llego, me meto a internet y, y, y encuentro muy buenas fuentes. Obviamente los cafés y el networking sigue siendo muy importante, pero también hay, hay como una base de democratización del conocimiento que creo que, creo que ha sido muy enriquecedora para el ecosistema. Eso, eso como como en una tendencia. Y luego es que, claro, Latinoamérica también ha tomado más predominancia entonces, en, en, hace cinco años atrás, el movimiento o el dinamismo de, de número de, de, de inversiones que se hacían era muchísimo más baja. Entonces, también tenías menos fondos que estaban mirando a la región. Y, y, y solamente ahí, como anécdota, me, me, me tocó estar en San Francisco con mi fondo anterior, en su minuto. Esto era el 2018. Y me acuerdo estar en eventos de networking y hablando con, con, con otras inversionistas, otros inversionistas. Y. Mmm, y yo, al minuto que les decía que yo era de Chile, se daban vuelta y se iban. Entonces yo decía, no, ya, soy Latinoamérica. <ríe> y también, se daban vuelta y se iban. Hoy día ya no es así, hoy día ya hay un interés, porque la región está creciendo, está teniendo dinamismo, ¿cierto? Entonces, sin duda que eso también ha sido algo que ha cambiado y que, que yo lo veo con muy buenos ojos, porque trae competitividad, ¿cierto? Trae, trae más dinamismo, trae más experiencia, y, y eso lo veo muy, muy bien. Y después en tu última parte de la pregunta, como ¿qué ha cambiado los últimos cinco meses? Creo que sin duda la, la adopción de tecnología. O sea, ni, ni, ni en nuestros mayores sueños esperábamos, nosotros como, como inversionistas en tecnología y como, apasion, como, como apasionados por la tecnología, esperábamos una adopción tan generalizada por toda la población. Entonces, habían segmentos de la población que nosotros jamás esperábamos que se subieran a la ola tecnológica. Nosotros estábamos confiando un poco en, 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 en qué es lo que se viene y con unas curvas de adopción un poquito más lenta. En cambio, hoy día, o sea, todos se tuvieron que subir a la, a la, a la ola tecnológica. Los Zoom ya es como algo, si, si no sabes lo que es Zoom, es, es extraño, ¿cierto? Es extraño. Entonces, eso sin duda que ha sido algo que ha pasado en los últimos cinco meses y, y, y que a mí personalmente me entusiasma muchísimo porque imagínate la cantidad de soluciones que van a aparecer, imagínate la cantidad de, de nuevas problemáticas que se pueden solucionar cierto y, y, y tratar de mejorar, optimizar. Entonces, soy, soy bastante optimista de lo que se viene justamente por este cambio que hubo.
1: Y, y, y acabas de mencionar algo que me parece importantísimo para, para mi siguiente pregunta. El cambio de los últimos cinco o siete meses eh, post pandemia ha, ha generado que, y esto es algo que para, para quienes nos escuchan, estamos grabando esto en el contexto del inicio del Buen Fin en México, ¿no? que es eh, básicamente como el Black Friday, pero ahora lo hicieron Black Month, porque pues, tenemos una economía tan golpeada en este momento que se está tratando de incentivar las compras. Y a mí me, me vuela la cabeza... Prender la televisión abierta, que normalmente no la prendo, pero pues eh, quiero ver las noticias o algo, y ver la plagada de anuncios de empresas de tecnología que hace dos o tres años, ¿no? Estaban batallando por la primera ola de adopción, que es la de la adopción de los smartphone users, pero ahora prendes el televisor en México y te encuentras con Kavak, te encuentras con CornerShop, te encuentras con Rappi, te encuentras con Mercado Libre, con Amazon, con... Empresas chicas y medianas y grandes como Amazon, pero que son primordialmente empresas de tecnología, que se están anunciando en el mainstream media, uh, y, y eso te hace pensar, oye, entonces, pues ya la, la, los métodos de pago ya probablemente ya no son una barrera tan fuerte de entrada o han de haber visto un pico. Eh, eh, y muchas cosas de la digitalización de las audiencias que nos ha ayudado para que la pandemia, eh, que, no, que la pandemia nos ha ayudado a que aceleren su evolución de forma dramática. Hablando de Latinoamérica específicamente, no? Tú, 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 pues ahora ya cubres un, un white span desde Brasil, que nos acabas de contar hace ratito que ahí hay, que hay viste a tus socios, hasta México probablemente. ¿Cuál crees que es la siguiente ola de innovación? ¿no? Que, que viene pospandemia y cuál es el rol que tú ves en Latinoamérica en ese futuro ¿no? en qué industrias tenemos mayores oportunidades y ahí aprovecho para preguntarte el tema de la tesis, hablaste de, de la tesis de Olvipi en su rol con el emprendedor, pero quisiera entender si ustedes tienen una tesis más enfocada en algún sector o industria eh, que, que están viendo grande oportunidad hacia adelante
0: totalmente, a ver, primero yo creo que en Latinoamérica hay mucho trabajo aún por hacer ¿Cierto? O sea, si tú piensas en la educación, por ejemplo, la tecnología te permite y te da la oportunidad de customizar muchísimo más la educación, ¿cierto? De ir al ritmo de cada persona y justamente de hacer un poquito más de, de, de quizás variedad en, en, en los contenidos, dependiendo de los propios intereses. Y, y eso es solamente como, como la cola de la oportunidad, o sea, en educación hay muchísimo que se puede hacer, tanto en, en, en desarrollo de idiomas, por ejemplo, en, en, en cursos de programación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, si tú tomas el, por el sector de salud, ¿cierto? O sea, todo lo que está pasando con telemedicina, si tú piensas también en la parte como de, de salud mental, eh, hay, hay muchas oportunidades aún en tecnología en Latinoamérica que también se están desarrollando en, otra, en otras regiones del, del, del planeta, pero yo creo que la oportunidad está especialmente acá, donde, donde la adopción fue, fue bastante fuerte, ¿cierto? Y lo podemos ver con e-commerce, etcétera. Entonces, te cuento un poquito de nuestra tesis, para, para, no, para no escaparme por mil lados, y, y quizás así aprovecho un poquito de dar contexto. Entonces, nosotros invertimos principalmente en cuatro sectores o, 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 o sectores que nosotros en OVP definimos, por un lado invertimos en fintech por otro lado invertimos en todo lo que es el futuro de las ciudades piensa un poco en proptech piensa en logística en, en no sé optimización de recursos etcétera movilidad en movilidad exacto después como como tercer gran tema nosotros invertimos en lo que se llama human development que dentro de human development está lo que yo comenté cierto o sea educación salud ¿Cómo, cómo hacen eh, o cómo, cómo, cómo imaginamos el desarrollo de las personas de aquí hacia adelante, ¿cierto? Y, y, y tiene que ver con todas estas áreas. Eh, y en último lugar, ¿cierto? Como cuarto tema, nosotros invertimos en lo que es el future of commerce, que es cómo el comercio se está reinventando. Entonces ahí creo que Corner Shop es el mejor ejemplo de, de nuestras inversiones eh, en, 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 en esa reinvención. Y, y, y en toda aquella o sea, está fuertemente relacionado con las problemáticas que tiene la, la región. Entonces, lo que ha pasado en los últimos cinco meses simplemente ha acelerado ciertas curvas de adopción y ha permitido que, que, que se pueda llegar a más personas, que, las, que la solución pueda llegar a más personas. Y eso es clave, pero, pero no han cambiado, ¿cierto? Quizás hay un par de sectores que se han agregado, como por ejemplo el, el, el mental health, entonces todo lo que bien tiene que ver con, con psicoterapia es algo que estamos recién empezando a ver justamente porque como la gente se está abriendo a la opción de, de hablar con un psicólogo online, ¿cierto? creo que se, se, se abrió esa vertical que antes quizás no la teníamos tan pendiente justamente por ciertas barreras de adopción que, que existían un año atrás y es increíble lo que ha pasado en tan solo un año
1: es impresionante eh, me gusta que, que tienen perfectamente señaladas estas cuatro verticales porque obviamente construye sobre la respuesta de a, a qué le apuestan ustedes en este, en este en esta ruleta en este tablero de ruleta en qué números le están poniendo las fichas y, y ahora quisiera preguntarte un poquito y esta esta me parece que está complicada pero pero quiero ver cómo la agarras eh, eh, en términos de de México en contraste con con el resto de Latinoamérica uh, y me interesa mucho tu visión como como chilena, obviamente, que, que creo que es uno de los países también más desarrollados en términos de startups. Pero yo veo un fenómeno donde... México se ha convertido en un territorio muy fértil para toda Latinoamérica ¿no? Eh, eh, startup, startups como Rappi que comienzan en Colombia pero que vienen a encontrar en México un mercado impresionante para realmente alcanzar su valor de unicornio o, 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 o fundadores ¿no? Founders de otros, de otros países de, de Latinoamérica que vienen a México y encuentran aquí el territorio para lanzar ¿no? De, tenemos el mismo en el mismo caso de Daniel de Corner Shop tenemos a, a, a los chicos venezolanos de Cabac, entonces a mí me llama mucho la atención que, que México territorialmente se está convirtiendo en este hub y quisiera entender a través de tus ojos por qué, ¿no? ¿Por qué tenemos condiciones tan buenas eh, que, que nuestros amigos de Centro y Sudamérica a lo mejor en este momento están teniendo condiciones un poco adversas al respecto de, de, del crecimiento de la innovación y de la tecnología, tan solo por la barrera de entrada que es pues recibir un iPhone en Argentina es carísimo, ¿no? Recibir un smartphone o algunos, algunas piezas necesarias para, para elaborar tecnologías son muy, muy caras y nosotros tenemos esta ventaja de nuestro vecino del norte uh, en relación amor-odio. Entonces, cuéntanos un poquito uh, cuál es tu perspectiva.
0: Totalmente. Yo creo que el último punto que tocaste es esencial. O sea, justamente la conexión y la cercanía con, con Estados Unidos no es trivial. Y, y, y solamente ahí pa, para darte un par de, de, par de puntos yo en Chile para viajar a San Francisco me demoraba aproximadamente 18 horas versus que de Ciudad de México son tres entonces tenía mil escalas etcétera y, y, y eso sin duda que hace que tengas como una una conexión con lo que está pasando que que, 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 que lo hace súper interesante y si tú le sumas a eso en el fondo este, este beneficioso como, como sector geográfico donde está, si tú le sumas a eso el número de población, creo que ahí ya, ya eso hace una parte importante de la ecuación. Entonces, el, el, el abrir un país, no sé si es igualmente difícil, no me aventuraría a decir eso, pero, pero requiere un esfuerzo que es considerable, y ese mismo esfuerzo, si tú lo haces en México... Versus si lo haces en, en, en otro país más pequeño, no quiero dar nombre, pero, pero si lo haces en otro país más pequeño, eh, va a ser el mismo esfuerzo y el payoff puede ser totalmente distinto. Entonces, de todas maneras, el mercado importa muchísimo. En, en Chile y en general el, el ecosistema de emprendimiento chileno tiene muy buen talento, hay muy buenas emprendedoras, hay muy buenos emprendedores que están saliendo de Chile. Pero siempre los invitamos a expandirse a México porque justamente la oportunidad del mercado es gigante. O sea, tú una vez que haces un producto bien, es muy distinto que tú se lo puedas vender, ¿cierto? A 100 millones de personas o más, o si se lo puedes vender a, a, a 15. Entonces, de todas maneras influye. Y, y luego lo otro, y, y esto te lo digo solamente como, como perspectiva personal, ¿cierto? E, y, y un poco comparando con, 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 con Chile y México, yo lo que me he encontrado en México es a uh, una persona muy abierta de explorar nuevas cosas, que, que, que le gusta disfrutar, ¿cierto? Que, que, que es como, no sé, no, no quiero decir más feliz o no, pero, pero, pero sí eso sí se siente y esa apertura es muy rica para, para un extranjero. Entonces te, te recibe muy bien México para un extranjero y eso hace que tú puedas atraer talento yo creo que eso es tremendamente importante, o sea, acá yo llevo ya un par de meses y tengo mi grupo de amistad, es cierto, entonces te, te, te hace muy amena la parte del laboral por un lado y por otro lado la parte personal donde tú puedes tener eh, amigos, pasarlo bien, etc. Entonces yo creo que eso también influye, que tú seas capaz de atraer talento y retenerlo y que tengas un, un mercado lo suficientemente grande para que, el, para que el potencial de tu negocio sea tremendo.
1: Y, y ya para cerrar esta parte de contexto de, de, del ecosistema de, de, del startup world de, de, de Latinoamérica, me gustaría preguntarte tu visión sobre las oportunidades que hay allá afuera uh, para capturar por parte de los emprendedores. Entonces, una, una dicotomía común dentro de, del mundo del emprendimiento, por lo menos en nuestra región, está entre generar innovación desde cero, ¿no?, Completamente ad hoc a, a las características de la región o a, o a pains que tienen personas de una región. O tomar un modelo de negocio que está desarrollándose en otro lado del mundo y que, y, y, y que se puede adaptar en este momento a México porque no es la prioridad de ese startup que está creciendo. Entonces, a lo que se apuesta normalmente, y eso lo vimos yo creo que, por lo menos en la ola que me tocó a mí hace, hace no sé, cuatro o cinco años que llegamos varias, varias startups al mercado, eh, veías mucho el, el, el Zipcar mexicano y el no sé qué mexicano y el Uber mexicano esperando una jugada que, que, que parecía entre o crezco lo suficiente y tengo valor para competirle al, al, al internacional cuando llegue al mercado o tengo la posibilidad de hacer un M&A porque yo ya, yo ya soy el first, tengo el first mover advantage, digámoslo así. Entonces llega Uber y me dice, bueno, pues tú ya tienes cierta cantidad de usuarios, voy a hacerte una compra y una adquisición para que mi entrada al mercado sea más tranquila. ¿Tú cómo ves hacia el futuro estas dos tensiones no ¿Cuál, cuál se debe generar o cuál va a crecer más y, y cuál es su perspectiva ante ante esta decisión que tienen los emprendedores
0: o sea yo creo que hay problemáticas que se repiten cierto en en, en todas partes del mundo o sea todas las personas necesitan salud da, da lo mismo donde estés todas las personas necesitan salud todas las personas necesitan educación cierto entonces hay cosas que se repiten y, y creo que ahí el tomar referentes o tomar cosas que podrían haber funcionado en un lugar, creo que es una buena idea, ¿cierto? O sea, yo creo que reinventar la rueda por completo lo necesitamos, ¿cierto? Cada cierto tiempo hay alguien que reinventa la rueda por completo, entonces necesitamos un poco estar abiertos a, a, a nuevas cosas que pueden salir desde cero, pero, pero tampoco el, el, el no aprovechar algo que está funcionando en otra parte que hay espacios para adaptar o lo que nosotros llamamos el tropicalizar para lo que está pasando en la región, ¿cierto? Entonces, eh, algo que nosotros siempre ponemos mucha atención en, en las empresas que evaluamos es justamente como ¿cuál, cuál es el insight en Latinoamérica. O sea, ¿por qué ese modelo va a funcionar en México? ¿Por qué va a funcionar en Colombia? Porque, porque no son iguales. Entonces siempre hay ciertas adaptaciones y modelos y, y, y cosas que, que, que hay que ir como um, estando atentos a lo que está pasando en el mercado, o sea, leyendo el mercado. Y, y ahí yo lo conecto un poco también con la experiencia de los equipos fundadores. Muchas veces el, el, el haber tenido un insight o el haber vivido la problemática en carne propia ayuda muchísimo a desarrollar un mejor producto, un mejor servicio, porque justamente entiendes muy bien los pain points. Entonces la invitación es como a empaparse de esa problemática, empaparse del mercado y no solamente decir, ah, porque funcionó en no sé dónde, va a funcionar acá también. Entonces yo creo que esa, 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 esa racion, ese racionalimiento es, eh, es muy rápida, ¿Cierto? Y no es necesariamente lo que yo sugeriría. O sea, siempre es, es la, res, la reflexión demasiado importante el mirar lo que está pasando en México, mirar lo que está pasando en Latinoamérica y decir, ok, ¿qué cosas se tienen que adaptar para que funcionen acá? Porque no funciona igual en otros mercados.
1: Sí, ca cada mercado tiene una característica diferente. Creo que tocando regresando a lo que hablábamos de Latinoamérica también un componente importante es poder encontrar estas conexiones across región, ¿no? Es decir, qué similitudes tienen los mexicanos con los colombianos, con los peruanos, con los argentinos, con los venezolanos, de tal manera que esa similitud que nos une nos convierte en un mercado muy atractivo y tiene un potencial de expansión en el startup porque, pues, si solamente tienes, este, y voy a poner un ejemplo muy soso, ¿no? Pero si tu startup es de producción de salsas de habanero ultra picantes, es probable, es probable que tu mercado sea solamente México porque el resto de Latinoamérica que los vas a matar, ¿no? Y vas a decir, yo no, yo no como esto uh, y esto no es tan, tan afín a mí. Oye, tocaste dos cosas que, que pues, creo que son parte de mi siguiente pregunta, ¿no? Y ya vamos a entrar a la sección donde creo que va a ser lo más útil para aquellas personas que son founders o aspirantes a founders y en algún momento eh, quieren sentarse en la mesa de Federico y de, 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 de Antonia, ¿no? Eh, eh, para decir, ok, considérenme para una inversión. Entonces... ¿cuáles son los componentes que tiene el framework de inversión que utilizan ustedes? Cada, cada fondo tiene un framework y tiene cosas que valoran más, valoran menos dentro de, dentro de una inversión. ¿Ustedes cuáles son los factores de toma de decisión?
0: A ver, es, es múltiples factores, así que ahí no, no me voy a extender mucho, voy a ir quizás a lo, a lo más importante que tiene que ver con el equipo. O sea, para nosotros el equipo tiene demasiada relevancia al momento de tomar la decisión. Que, que tengan experiencia en la problemática que están resolviendo, que tengan idealmente experiencia en emprendimiento en sí, ¿cierto? Y, y, y todas las como pequeñas validaciones que pueden ayudar a nosotros, que nos pueden ayudar a tener mayor insight de, de cómo se van a comportar o, o cómo van a enfrentar situaciones difíciles que les va a tocar en, en la vida. Y, y de hecho, también eso es viceversa. O sea, también una muy buena pregunta que nos hacen a nosotros los equipos fundadores es, oye, bueno, ¿cómo, cómo, cómo ha funcionado ustedes en momentos momento que han salido las cosas mal? Queremos hablar con equipos que las cosas no han funcionado. Porque es porque muy lindo y somos todos amigos cuando las cosas van muy bien, ¿cierto? Y, y yo creo que algunos inversionistas se caen en esa parte, de ¿cómo apoyas hasta el final? Entonces, eh, en esa misma línea nosotros nos enfocamos muchísimo en el equipo, en que haya fit. También, sin duda, que haya química, que, que queramos trabajar juntos, tanto, tanto ellos o ellas con nosotros, ¿cierto? Y viceversa, y, y eso es esencial. Y después, por supuesto, que el mercado sea lo suficientemente grande para que nosotros podamos cumplir con nuestras tesis de inversión. Entonces, nosotros apostamos por, por empresas que puedan llegar a ser gigantes. Estamos hablando que puedan llegar a los 100 millones de dólares de revenue, ¿cierto? O más, y, y, y eso también es algo que es sumamente importante al momento de tomar la decisión. También nos gusta que eh, dentro del equipo fundador, idealmente, haya más de una persona que sea la fundadora de esa empresa. Porque justamente sabemos lo necesario que es el apoyo, la complementariedad, ojalá la interdisciplinaridad, cierto, de los equipos. Entonces, eh, que eso se alinea un poco con lo que estaba diciendo en el primer punto, pero que nosotros lo vemos como, como punto también separado porque, porque tiene que ver con algo como, como, como más específico, ¿cierto? O sea, ¿cuánto es el número de personas que están formando este equipo fundador y, y, y tienen todas las complementariedades que se necesitan para ese, ese emprendimiento y hacer conocimiento?
1: Dentro de esa pregunta que acabas de decir, nomás quiero hacer una, una acotación importante de... ¿Y cuánto sería el máximo? Porque también se lo pregunté a Jorge y tiene una... ¿Cuánto es el máximo de founders que tú dices, esto ya es, esto es un quilombo, ya está, es una locura?
0: Oye, qué, qué, qué buena pregunta. La verdad es que lo, que lo común que nosotros vemos son equipos de tres. Yo creo que eso es como un, un buen benchmark. Eh, hemos visto de dos, hemos visto de cinco, pero... pero y... y y claro, acá, acá también depende un poco quiénes son socios o socias de la compañía con quienes fundaron la compañía, ¿cierto? Entonces, a medida que, que, que la startup va creciendo, va trayendo nuevo talento a la empresa e idealmente le da acciones de esa empresa. Entonces, van a ser socias y socios de esa empresa en el futuro. Eh, pero, pero yo creo que un buen número es, es tres. Ahora, me, me, me estáis preguntando algo que que es tan subjetivo, ¿cierto? Porque, de nuevo, lo más importante es esta complementaridad. Y, y también hay que considerar que, que al final la, la, la participación de la empresa es finita, ¿cierto? Entonces tenéis que dividirla en el número que de, 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 de socios o socias que tienes en tu startup. Entonces, sin duda que, que también esas son cosas a considerar. Pero, pero yo te diría mejor, más que decirte cuánto es mucho, cuánto es un buen número. <risa>
1: Y totalmente, y, a, y repreguntando un poquito ahí lo que acabas de decir, también eh, existe un poco este, eh, porque voy hacia mi siguiente pregunta, que es ¿cómo, cómo es el mejor momento o qué milestones debería haber cumplido un startup al momento de llegar a la mesa de un fondo ya eh, probablemente de serie A como, como All VP, ¿no? y, y conectándolo con lo que veníamos hablando del equipo, que, que me parece brutal, a, a veces... Uh, un error común creo que pasa en México, en este camino que estamos de, de profesionalizar el emprendimiento, porque, porque se hace como sin tanto profesionalismo, es el, el sumar al cap table en etapas muy tempranas, no a, 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 al que se sentó en la junta el día que platicamos la idea y a ese dijimos, pues este también es socio y, también, y tiene 20% y llegan a momentos Críticos de la empresa donde han avanzado tienen Milestones pero tienen un desastre de cap table por sus primeras rondas de inversión. ¿no? Entonces, quisiera saber ustedes cómo tratan ese problema. Decir, oye, esta oportunidad es buena, vemos un buen equipo, pero a... híjole, por ahí metieron a un primo que no sabemos bien qué es, pero tiene 10% de la empresa y metieron un ángel inversionista que le ofrecieron el 30% a una evaluación que no supieron ni cómo hicieron. Eh, pero esta es una buena oportunidad. Entonces, ¿cómo, cómo corrigen normalmente el rumbo de eso?
0: Muy buena pregunta. Y yo creo que las, los problemas difíciles hay que conversarlos lo antes posible. Entonces, el no hablar al respecto, el no hablar con, con ese primo que está en el cap table, que no está trabajando, ¿cierto? Que, que, que dio un consejo una vez y que nunca más aportó nada, creo que entre antes se tenga esa conversación mejor. Y, y yo creo que habla muy bien del equipo fundador el ser capaz de tener esas conversaciones difíciles. Es súper importante el, el decir qué es lo que necesito para mi emprendimiento, para que sea un éxito, para que pueda llegar a muchísimas personas, poder tener el impacto que tú quieres tener, etc. Entonces, parte, parte de esos skills tiene que ver con identificar esas problemáticas que vas a tener el día de mañana y buscar la manera de resolverla y conversarla lo antes posible. Entonces, eso, eso lo que tú mencionas es común. Es común verlo y, y la verdad es que no, no es una conversación fácil porque normalmente son familiares, normalmente es alguien muy cercano, cierto entonces como, ay, pero ¿para qué? Si hoy día mi startup no es tan grande, no importa. Es que sí importa, sí importa el día de mañana. Entonces es súper importante como, como tener ese, ese mindset y al final eso te sienta un precedente para muchos desafíos que uno se va a encontrar el día de mañana. O sea, si está pasando algo en tu empresa que no está funcionando, ¿qué tú vas a hacer así y no vas a mirar hasta que el problema sea tan grande que no puedas no mirarlo? ¿O vas a ir de frente y vas a decir, oye, acá hay un problema? Hoy día no se siente que es un problema porque estamos siendo, o sea, porque somos chiquititos, ¿cierto? Pero cuando ya seamos gigantes va a ser un problema. ¿Lo resolvemos al tiro o esperamos hasta a que esta cuestión nos duela muchísimo? Y, y, y es un mindset, o sea, es, es algo que, que, que va más allá de solamente el cap table, tiene que ver con, con enfrentarse en problemas en general
1: parafraseando un poco lo que estás diciendo eh, si lo estoy entendiendo es que el procrastinar una decisión importante como esta es una señal hacia ustedes como inversionistas del comportamiento del emprendedor o del grupo de founders decir pues si este problema lo has venido arrastrando tres o cuatro años y no le has dado una solución probablemente así también va a ser tu comportamiento durante, con otros problemas que van a venir en el camino y eso es un, es un, un poco un red flag aunque también se vale corregir no es, se vale que OLVP o cualquier fondo me diga atiende este problema yo no lo había visto pero ahora que me lo visibilizas lo atendí de inmediato y regreso contigo a decirte aquí está tenía razón y gracias por el consejo
0: solo para, para comentar lo que acabas de decir yo creo que es súper importante como lo, la, la última parte que mencionaste o sea el, el acá yo creo que que no se trata como de ah está este error y es fatal y no o sea eh, para nada muchas veces se trata como de, el momento que identificaron que es un problema, entonces, ¿qué hicieron al respecto? Un poquito, un poquito ese era el framing que quería dar, más que decir, ah, no, es un red flag, entonces, no, no, casi que no conversamos con ellos, no, 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 lo, no quería que se tomase así, sino que, el identificar un problema y no hacer nada al respecto, creo que sí, es un problema, ¿cierto? Pero muchas veces no lo tienen identificado. Entonces, ahí, ahí está, y como identificar esas consecuencias de decisiones que uno toma hoy, dos años después, yo creo que esa parte es súper importante y tenemos que hacer como una reflexión mayor eh, nosotros como persona todos, ¿cierto? A, a tratar de identificar cuáles son los impactos de nuestras acciones hoy.
1: Totalmente. Eh, cre creo que eh, uno de, las, de los aprendizajes más grandes que tenemos en esta etapa del emprendimiento es que precisamente no existe una fórmula para el éxito y como no existe una fórmula para el éxito pueden llegar muchas configuraciones como, como te retaba un poquito en la pregunta pasada ¿cuántos son más? no de pronto un equipo de seis founders la rompe porque son seis eh, personas multidisciplinarias que funcionan perfecto y tienen clarísimo cuál es su rol de pronto un founder solo también la rompe pero sí sabemos cuál es la probabilidad más alta de éxito de acuerdo otra vez eh, eh, el colmillo que va desarrollando el fondo es entender cómo se repiten algunos patrones y, 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 y cómo ver esas banderas rojas de decir mira esto va a escalar en un problema no este, este, este problema en el cap table esta relación entre los founders este 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 pro, este número procrastinado o no cuidado en el modelo de negocio va, se va a convertir en un problema o este capability que falta en el equipo si no lo consiguen rápido también va a derivar en un problema a, 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 además de eso quiero quiero reenfatizar la pregunta para ver si tienes algo más que contarnos es justamente para ustedes entonces ¿Cuáles son los milestones que debería haber cumplido ya una startup al momento de, de entrar por su puerta? ¿no? Porque también hay que ahorrarle a los founders el tiempo de decir, oye, no has, no has hecho ni un MVP, no has, no, no has validado este negocio. No somos para ti. Probablemente una aceleradora lo es, probablemente una incubadora lo es. Ya llegarás a nuestro momento como fondo. Eh, en, el, en la etapa en la que son ustedes, ¿cuáles son digamos que las principales barreras de entrada?
0: Eh, a ver, primero nosotros sí invertimos en etapas muy tempranas. O sea, el, 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 no, no es la. Yo creo que es importante destacar que nosotros podemos invertir desde un PowerPoint hasta una serie B, ¿cierto? Entonces, dicho lo anterior, no, no, no es como. Oh, es demasiado temprano para ir a hablar con un inversionista. Yo, mi, mi, mi consejo a, a emprendedores y a emprendedoras siempre es traten de siempre estar hablando con inversionistas en el sentido de, de entender qué es lo que están mirando, desarrollar la relación, o sea, recordar que esto se trata de relaciones, ¿cierto? Entonces, es súper importante que, 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 no, que uno no se selle tanto a decir, ah, tengo que cumplir esto y esto y esto, o sea, como este checklist, ¿cierto? Dicho lo anterior, es súper importante el entendimiento del mercado, si es que tú vas a ir con un inversionista en una etapa muy temprana. O sea, tienes que tener bien claro que la necesidad está y eh, cómo vas validando que esa necesidad está. Entonces, algo, algo que, que, que creo que es bien interesante es la parte de, de, si bien la traducción al español es capital de riesgo, ¿cierto? En realidad es un capital de emprendimiento donde nosotros como gestores de fondos, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos por un lado es lo que mencionaste tú en su minuto, o sea, y tratar de identificar patrones, y, por otro lado, gestionar riesgos. Entonces, el hecho de tener ciertas validaciones, lo que te hace es disminuir los riesgos en algunas variables. Entonces, depende, depende de cada startup en qué industria está, en qué etapa está. Muchas veces, por ejemplo, hay eh, riesgos de adopción que se han disminuido bastante con COVID, ¿cierto? O sea, toda la adopción tecnológica que ha pasado los últimos cinco meses, y lo conecto con lo que hablábamos al principio, ¿cierto? Han disminuido ese riesgo. O Entonces, sea, a mí me entusiasma bastante porque creo que más inversionistas se van a entusiasmar e invertir en empresas de tecnología y seguir desarrollando el ecosistema. Eh, por otro lado, hay riesgos regulatorios. Hay fondos que les gusta tomar riesgos regulatorios porque justamente el upside ahí es muy bueno si es que cambia la regulación, pero si no cambia, es cero, ¿cierto?
1: Un ejemplo ahí serían, por ejemplo, los, los fondos que ahorita están trabajando el, el, el tema de cannabis y THC, ¿no?
0: Ah, bueno, también, también. Sí, 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 tal cual.
1: Que, que está a punto de abrirse a la, a la región.
0: Sí, sí, sí. Entonces, como que depende mucho de esa gestión de riesgo. Yo creo que es súper importante como, como fundadora o fundador de una empresa identificar, ok, ¿cuáles son los riesgos que el mercado ve en mí, en mi negocio, cierto en este mercado? ¿Y cómo puedo yo mostrar las ciertas validaciones que pueden hacer esta, esta percepción eh, diferente por así decirlo entonces yo creo que eso es súper importante y, y luego un poco me, me voy hacia la serie A que sí en la serie A el, el, el concepto y, y tú mismo lo dijiste o sea en la excepción está como un poco el, 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 el tema pero, pero el concepto es justamente tomar un modelo que está funcionando este minimum viable product o este este servicio que identificaron y, y que ya está preparado para escalar y hacerlo escalar eso es, eso es como, como conceptualmente el, el, el paso de un SID a Series A. ¿Y qué implica eso? Entonces tú tienes que tener, por un lado, eh, cierta atracción que te dice, mira, este modelo funciona, estoy teniendo... Si es que la, la pregunta es, oye, ¿cómo estás con, en términos del retention? ¿cierto? Entonces, ¿cómo muestro? Oye, mira, estoy teniendo este retention, estoy teniendo estas empresas o estos clientes que se han ido por tal razón... ¿Cierto? Y si es que es una razón importante que se puede, está bajo tu control, lo resolví de esta manera. ¿Cierto? Entonces, como tratar de generar esa visibilidad entre, entre decir, mira, este modelo está listo para recibir capital y escalar. Entonces, eso es un concepto que, que es importante tener en mente y que ese es el momento correcto. Y eso es lo que se tiene que, que, que mostrar y como tratar de compartir ese mensaje con los inversionistas.
1: Buenísimo. Para, para cerrar esta, esta parte del de, de tema de startups, qu quisiera entender de tu lado, ¿cuáles son las razones más comunes por las que entonces un emprendedor y un startup fracasan? no en, 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 tu, en tu experiencia, ¿cuáles son los, los tres o cuatro más típicos?
0: Tiene que ver muchas veces con el equipo, muchas veces quiebres en el mismo equipo, cosas que no funcionaron por ese lado. Después, en el mercado, que el mercado no estaba listo para... para um, para esa solución, entonces un poco mercado y asociado con timing, hay veces que hay soluciones que están muy tempranas a su época, ¿cierto? O que reaccionaron tarde y, y ya el, el, el incumbent fue capaz de reaccionar. Y, y, y también, de nuevo, que también lo conversamos como la parte regulatoria, también eso importa. Y, y en cuarto lugar, solo para ser así consistente con, con el número cuatro que pediste, también la parte de, de tecnología, ¿Cierto? Entonces, muchas veces hay una, hay una tesis asociada a decir, oye, mira, yo voy a desarrollar este producto. Entonces, estoy partiendo con esta validación que lo conversamos recién, ¿cierto? Y que luego yo, a través de, 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 de tecnología, le voy a meter ciencia de datos, ¿cierto? Y esto me va a sugerir una, una, una mejor propuesta de compra o de, de educación o de lo que tú quieras. Y, y puede ser que ese, ese modelo tecnológico nunca lo lograste tener. ¿Cierto? O incluso, si vamos a lo que está pasando ahora, ahí hay una apuesta tecnológica tremenda en todas las empresas que están desarrollando soluciones para COVID. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un gran riesgo de que la tecnología no funcione. Y, y son riesgos que uno, que uno va teniendo en cuenta, ¿cierto?
1: Totalmente. Me, me encanta. Tengo dos preguntas antes de cerrar. Entonces, ok. La que sigue eh, es una pregunta que para mí es súper importante. Quiero que nos des la perspectiva De qué es lo que debe esperar un emprendedor Ahora que hablabas del fracaso Y de las razones por las que puede fracasar En este juego del emprendimiento Es, otra vez, es, es un juego de números Sabemos perfectamente que de 10 inversiones En un portafolio Probablemente dos o 3 van a ser eh, súper buenas Si bien nos va Algunas van a ser medianas Y unas está presupuestado que fracasen Si me tocara a mí, Jorge O a cualquier emprendedor aspirante Ser este, este founder del de startup que fracasa ¿qué es lo que puedo esperar en términos de proceso? O sea, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo medio vislumbrar qué es lo que va a pasar conmigo, qué va a pasar con, con, con mi emprendimiento? Eh, me, ¿Me van a sacar? Uh, me, ¿Me van a pedir que regrese el dinero que me pusieron? Porque creo que hay mucha laguna dentro de, dentro de las personas y por eso no se acercan también a los, a, los, a los fondos de inversión.
0: Buena pregunta. A ver, yo creo que depende mucho del inversionista. Eso, y, y ahí un poco te habla un buen inversionista o un mal inversionista, o sea, si es, que, si es que es un family office o que no está tan acostumbrado, las peleas pueden ser monumentales, ¿cierto? Eh, nosotros entendemos que es parte del negocio y, y partimos por la base que el emprendedor o la emprendedora están haciendo todo lo posible para que el emprendimiento funcione. Entonces, cuando ya no funciona más, creo que lo sabemos todos y no sacamos nada con estresar aún más al equipo, ¿cierto? Dicho lo anterior, por supuesto que nosotros tenemos una, una responsabilidad fiduciaria con nuestros inversionistas, entonces no es como que vamos a, a, a arrojar la toalla ante la primera piedra, o sea, no, vamos a apoyar en lo máximo que podamos a esa empresa, muchas veces le vamos a presentar a eh, otras empresas que podrían potencialmente adquirirlos. ¿Cierto? Entonces, de tal manera de poder eh, sacar un buen outcome tanto para la, el equipo fundador, tanto como para nuestros inversionistas. Entonces, ahí está un poquito esa, esa máscara, pero siempre tiene que ser algo que está conversado. O sea, y ahí yo creo que la transparencia y la confianza es súper importante. Y por eso es lo que yo te decía en su minuto. O sea, son, son relaciones. Al final del día, son relaciones en donde tanto nosotros confiamos en los equipos, como los equipos confían en nosotros y nos pueden llamar y nos pueden decir, Antonia, estoy teniendo este problema, este problema puede ser gigante, ¿cómo lo resolvemos? Y ahí nos vamos a meter de cabeza, ¿cierto? A tratar de buscar una forma de, de poder salir adelante, pero, pero esto no se trata de hacerle la vida imposible y, y, y un infierno a nadie, porque, porque en el fondo justamente lo mencionaste tú, esto nosotros entendemos que es parte inherente de los riesgos que cosas funcionen y esos son los riesgos que también queremos correr, ¿cierto? Um, y, y, y solamente como para terminar en, en una nota como optimista, muchas veces emprendedores y emprendedoras tremendamente exitosas tuvieron emprendimientos antes que no funcionaron. Y de hecho, inversionistas en sus empresas anteriores vuelven a invertir porque justamente saben el potencial que tiene ese equipo y que fue algo o de mercado o algún problema de socios o, o de tecnología. Entonces como que primero... Construyan relaciones, porque es súper importante, ese inversionista que te apoyó en tu primer emprendimiento te puede apoyar en tu segundo emprendimiento también, no es como, ah, no, fallaste entonces, tú como persona fallaste, no, ese emprendimiento falló, ¿cierto? Y al revés, la experiencia que se, que se obtiene de, de ese proceso de aprendizaje, o sea, ese, ese proceso de emprendimiento es un aprendizaje tremendo. ¿Cierto? Y, y, y creo que en otras partes del mundo el fracaso está mucho más aceptado que lo que está en Latinoamérica. O sea, acá en Latinoamérica tenemos que fallar muchísimo más. Tenemos que atrevernos a fallar muchísimo más para también tener muchísimos más éxitos Entonces creo que, que, que ese, ese mensaje tenemos que compartirlo más. Pero por supuesto que ahí importa mucho al final del día qué, qué tipo de inversionista tuviste ahí acompañándote en tu camino. Entonces si quieres un inversionista que no sabe ese camino te puede acogotar.
1: Y lo importante del proceso que acabas de mencionar, ¿no? En realidad, el, el final haya sido un MA, un IPO o, o cualquier, o, o un esto se muere ya no puede seguir. Eh, no es tanto lo importante. El proceso y la construcción de la, la relación y cómo llegaste ahí va a ser significativo porque esto es un juego de largo plazo, como bien decías, ¿no? Y normalmente los founders son segunda, tercera, cuarta vez founder y en esos, en esos momentos son donde o empiezan a tener éxitos o han tenido pequeños éxitos. No tienes que hacer el home run de, en, el, en el primer tiro. Tienes que tener buenos hits constantemente porque esto, como, como dicen los grandes emprendedores, es a largo plazo. Yo siempre, siempre les digo a, a los aprendedores de Collective cuando tomamos justo la clase de Entrepreneurship que, que si escoger a tu founding team o a tus co-founders es, es tan crítico como un matrimonio y la relación tendrías que buscarla que fuera como un matrimonio, ¿no? O, eh, en todos los componentes que, que, que normalmente buscamos una relación de pareja, digámoslo, no matrimonio. Eh, tu relación con tus bicis es una relación medianamente paternalista en el sentido en el que Tú puedes tú si, si es un, son, son una figura digamos de autoridad que te van a estar dando luz y te van a estar dando guía si tú no puedes manejar si vas a manejar esa relación como, como como las relaciones tóxicas con padres donde me voy a estar escondiendo no les voy a decir lo que estoy haciendo los voy a ver como los malos del cuento y que me piden cuentas y todo pues esa relación no va a funcionar muy bien pero si los ves como esta persona que te va a guiar que tiene más experiencia que te está proveyendo de recursos y que te puede acercar más recursos si tú demuestras tener muchas más cosas que hacer con ellos vas a tener una relación extremadamente saludable y, y, y vas a estar Ascender cualquier problema que, que, que suceda en el camino, como lo, como lo pasa con tus padres, ¿no? Oye, choqué el carro. De, co, co, lo que hagas después de chocar el carro define mucho qué va a pasar después, ¿no? Si lo escondes, si no lo dices, si, 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 si reaccionas mal a eso, eh, vas a mermar la confianza normalmente pues, con tus padres y entonces la siguiente vez ya no va a funcionar muy bien y no te van a prestar el carro. Pero si lo tomas de forma madura y tomas el teléfono y, oye, papá, pues me, pasó, me sucedió esto, a mamá me sucedió esto, voy a llamar al seguro, me voy a hacer responsable de lo que tenga que hacer y la siguiente vez voy a ser más cuidadoso. Pues la confianza va creciendo. Antonia, e increíble. Voy a pasar a, una, a la última sección súper, súper rápida de, de preguntas de cajón. Estas preguntas son, se las hago a todos los invitados y la idea es que las respondas con la mayor brevedad posible, lo primero que te venga a la cabeza, simplemente para tener una mejor esencia de ti. Entonces, pues bueno, primero te preguntaría, ¿cuál es el problema que hoy mismo estás intentando resolver en tu trabajo? ¿Qué te ha quitado el sueño la última semana?
0: Uy, yo creo que como aprender a gestionar la agenda en, en este contexto remoto, donde nos cuesta mucho desconectarnos y como decir ya, ok, este espacio lo dejo para, para disfrutar con mi pareja, con amigos. Entonces ahí como esa, ese equilibrio.
1: Buenazo. Creo que todos estamos sufriendo un poco de lo mismo. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, aprender y mantenerte al día? ¿Qué te despiertas todos los días y dices esto tengo que consumir como base?
0: A ver, yo creo que el, para, para mí como inversionista y como in, que me interesa estar al tanto de las tendencias de lo que está pasando, uso mucho PitchBook. Eh, PitchBook tiene un newsletter que te llega todos los días y después todos los fines de semana. Tiene como el The el, el Weekend Pitch y ahí resumen los principales 10 temas de la semana. Creo que para, para mí eso es súper es interesante. Y luego después depende mucho como de, de qué tema estoy como explorando en, en, en ese determinado momento. Entonces ahí empiezo a seguir blogs, cierto a, 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 a identificar como cuáles son los medios que dan más información sobre ese tema en particular y ahí voy, voy cambiando. También Twitter es muy útil, o sea, ahí como que te da esto, estos resúmenes cortitos de, de ciertos temas, entonces cuando quiero saber qué es lo que está pasando en, en, en el mundo, o como en, recuerdo cuando estaba en Chile, quería saber si había habido un terremoto o no, porque había sentido que era un temblor y decía, ah, hubo un terremoto y metía metí a Twitter. Entonces eh, creo que esa analogía se puede usar para, para las diferentes cosas que estamos viviendo, entonces como un, un, un pulso de lo que está pasando en el mercado muy, muy reciente, ¿cierto?
1: Perfecto. Uh, esta me encanta que es, eh, dame un ejemplo que creas que está haciendo de alguien o alguna empresa o fondo que creas que está haciendo lo mismo o similar a lo que tú estás haciendo, pero mejor.
0: Buena pregunta. Eh, me gusta mucho lo que está haciendo Brian Kino en San Francisco con su fondo de, de Work Life, ¿cierto? Y como el Future of Work, enfocándose harto en B2B SaaS. Creo que está generando mucho contenido, por un lado, está apoyando a muchísimos startups al mismo tiempo y, y, y también como, como entrenando la, a la siguiente generación de, de emprendedoras y emprendedores.
1: Increíble. Y con lo que has aprendido hasta hoy, si yo te, te dijera, tienes que dejar el VP mañana, pero toma que hay un cheque de un millón de dólares para que empieces un venture, ¿qué harías? ¿qué tipo de negocio pondrías?
0: Eh, chuta, qué, qué buena pregunta porque creo que uno tiene que cuestionarse todos los días estoy haciendo lo que me apasiona y para mí la respuesta es sí. Entonces, <ríe> yo creo que eso es algo y, y que, que, que incluso en, en mi relación de pareja constantemente lo conversamos con, con mi marido así, oye, todos los días yo me despierto y elijo estar contigo, ¿cierto? Entonces yo creo que, que eso no, nos, mantiene, nos mantiene auténticos y nos mantiene honestos. Eh, y, y, y eso es como la, la principal eh, respuesta. O sea, hoy día yo estoy haciendo lo que me apasiona, estoy en, 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 en Venture Capital, en tecnología, en VIP, porque la gente con la que estoy me, me hace mejor persona, me hace desarrollarme de mejor manera. Y, y creo que eso es algo que tenemos que cuestionarnos mucho. Dicho lo anterior, me apasiona muchísimo la parte de educación. Me encantaría, y, y es algo que desde Oldipi también estoy explorando mucho, empresas que están inventando el futuro de la educación. Eh, entonces, el, el, si es que pudiese como tener ese, ese grant, ¿cierto? Y enfocarlo o, 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 o destinarlo a a cierto emprendimiento en algún sector específico sería, sería en educación creo que el futuro de, de nuestra región está por ese lado también.
1: Totalmente. Y última, eh, esta te puedes extender todo lo que quieras porque ya con esta cerramos um, y le voy a poner un poquito de y es Si yo te pudiera llevar 10 años al pasado no a platicar con, con, con la Antonia de hace 10 años y, y, y voy a poner a la Antonia de hace 10 años como también eh, un símbolo de millones de mujeres que están allá afuera que, que ven su futuro profesional como un gran signo de interrogación y no saben qué hacer, ¿no? Uh, tú has abierto una brecha importantísima. Creo que, creo que hay personas que están delante de ti, pero también hay gente que vendrá detrás de ti uh, en términos de, de, de ser una mujer joven en el venture capital latinoamericano. Entonces... ¿Qué consejo te darías a ti misma de hace 10 años uh, para, para hacer más fácil el, el, el trayecto?
0: Yo creo que como mujeres, y, y, y acá quizás a, a los hombres les pasa lo mismo, no lo sé, pero al menos lo, lo que siento y lo que a, 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 a algunos estudios dicen es que somos muy perfeccionistas y nos gusta que todo sea perfecto un poco para dar un paso adelante. Eh, entonces yo creo que, que, que eso sería como un principal consejo, o sea... No busquen la, la, la perfección en todas las cosas, sino que atrévanse a equivocarse, atrévanse a aprender, cierto, a, 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 a probar, a intentar, a buscar la pasión, a buscar un poco qué, qué es lo que te mueve. Y, y lo conecto con tu pregunta anterior, o sea, yo creo que eso es algo que uno constantemente tiene que estar haciendo esa reflexión y decir, ¿cómo puedo yo ser mejor persona? estar en el camino de lo que me apasiona y seguir apoyando a otros en esa misma pasión. Entonces, yo creo que ese, ese es un consejo que, que, que un poco uno siempre lo ha escuchado, pero, pero que ganas de que uno lo haya tenido 10 años antes, así como, oye, anda, equivócate, no pasa nada. O sea, lo, lo, bueno, hay, 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 hay equivocaciones que, que son más graves que otras, sin duda, pero, pero en, la, en la parte laboral, en emprendimiento, o sea... Lo, lo lo más que vas a rescatar es aprendizaje mm.
1: Hey, muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram. Y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. Nos escuchamos pronto. Chao.